0: Muy bien, quiero eh, dar un poquito de continuidad uh, o más bien hablar algo en consecuencia a lo que hablamos la semana pasada La semana pasada hablamos sobre la soberanía de Dios y cuando tú hablas o estudias sobre la soberanía de Dios Es como un tronco de un árbol del cual se desprenden varias ramas y yo quisiera tomar una línea en particular hoy que se desprende de este entendimiento de la soberanía de Dios Esto no es una serie, solamente voy a aprovechar el mensaje pasado para construir este Hoy yo quiero hablar sobre el dominio que Dios tiene sobre todas las cosas Dios tiene un dominio sobre todo, no solo porque es soberano sino porque es superior. Lo he mencionado antes, la palabra santidad o el hecho de que Dios es santo significa que Dios es único. No hay nadie que se le pueda comparar en ninguna categoría o forma. Dios no solo es santo, no solo es poderoso. No solo es eterno, Dios tiene un dominio sobre todas las cosas Que va más allá de lo que nosotros podemos ver en las escrituras Y saber que Dios tiene todo en control, tiene que crear una paz en nuestros corazones Cuando tú estudias esto, consideras esto, tu fe empieza a crecer Nos encanta esta promesa de Romanos 8.28, la pongo aquí en pantalla y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios va a llamarte a una multitud de propósitos. El primero de ellos es conocer su gloria a través de la obra redentora de Jesucristo. Pero Dios te va a llamar a muchas cosas y momentos en los que el Señor te va a llamar a madurar más. Tú estarás estancado en un nivel, por decirlo así, en un punto de madurez en tu vida y el Señor te va a llamar. Y la forma en cómo lo haga quizás al principio no nos va a gustar, pero Él te está llamando. Y esta palabra de Romanos 8:28, este pasaje es muy interesante por estas tres palabras. Vuelve a verlo conmigo ahí en pantalla. Sabemos que los que aman a Dios, fíjate estas tres palabras, todas las cosas, Ayudan a bien ¿A qué se refiere la Biblia? Con todas las cosas Les tengo una revelación ¿Están listos? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Listos, listos, listos, listos? Si están listos digan amén sí. Amén, amén sí. Ahí viene Todas las cosas significa Todas las cosas Tan más chipocludos de lo que imaginaba Lo bueno Lo malo lo turbulento Lo inesperado Las tragedias Todas las cosas Ayudan a bien Porque el dominio que Dios tiene Sobre todas las cosas Es impresionante Entonces al final tú quieres llevarte Este pensamiento Pongo aquí, Lo ponemos aquí en pantalla Y lo vuelvo a repetir al final El Señor Dios es tan soberano y tiene tal dominio sobre todas las cosas que hasta usa a Satanás como su sirviente para lograr sus propósitos acaso podemos dudar entonces que él tiene cuidado de nosotros si Dios usa aún el propio mal para hacer bien si Dios usa aún al propio diablo como su sirviente para hacer el bien entonces de qué nos estamos preocupando entonces yo pregunto cómo puede Dios permitir que nos sucedan tantas tragedias cómo puede Dios permitir que nos sobrevengan tantas enfermedades tribulaciones angustias llámalo como quieras lo primero que nos preguntamos cuando nos sucede la adversidad, la tragedia es Señor ¿Por qué permitiste que esto pasara? Y es un proceso en el que comenzamos dudando un poco de Dios Renegando quizás, no entendiendo qué está sucediendo Pero nos preguntamos si es realmente posible que algo malo pueda terminar Siendo usado por Dios para hacer un bien mayor Aquellas personas que han pasado por dificultad y el Señor les ha levantado y de maneras que no esperábamos o esperaban les ha hecho el bien a través de esa dificultad Van a decir amén es absolutamente correcto Pero para responder por qué Dios permite Una serie de cosas que a veces nos preguntamos Yo quisiera empezar hablando sobre el comienzo del mal Y como te digo voy a tomar una línea Que yo no sé si te va a ser interesante Pero espero te sea de bendición Y empiezo con el primer título Si me están siguiendo en computadora Satanás es un ser creado, limitado y cegado por su orgullo probablemente has estudiado esto antes pero la Biblia nos dice que Satanás era un ángel especial en el cielo de hecho la Biblia dice que era el más hermoso de los ángeles creados y al mismo tiempo no solo era el más hermoso sino Satanás o Lucero era el ángel más insatisfecho él no estaba contento con la posición que tenía delante de Dios no estaba contento con solamente estar cerca de Dios Satanás quería sentarse o Lucero quería sentarse en el trono de Dios Abre tu Biblia conmigo en Isaías 14 versículos 13 y 14 vas a leerlo ahí junto conmigo Isaías es un libro tan grueso que con una simple ojeada eh, lo vas a encontrar Isaías 14 versículos 13 y 14 Muy bien la tienen ahí listos esto es una descripción de un rey y comparan la soberbia de este rey con la soberbia que el tuvo allá en el cielo Dice la escritura eh, eh, tú que decías se refiere a Satanás tú que decías en tu corazón subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré a los lados del norte Y sobre las alturas de las nubes Subiré y seré Semejante al Altísimo Esto es lo que hizo que él fuera Despojado de su posición Sabemos que de la hermosura Dios lo desterró Y ahora lo cubrió con Un aspecto eh, eh, horrendo Y los ángeles fueron creados con una característica Muy similar a las de los humanos ambos tanto ángeles Como humanos fueron seres hechos para servir a Dios Y fueron, somos seres hechos también para tener una libre Voluntad es decir tanto ángeles como humanos Somos hechos para adorar a Dios y somos hechos Con libre voluntad piensa más profundamente conmigo. Si, vamos a tomar el caso de los ángeles, si los ángeles no tuvieran libre voluntad, ¿cómo pudiera ser válida su adoración en el cielo? Si estuvieran obligados a adorar a Dios, nomás santo, 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 ¿tú crees que Dios se sentiría satisfecho? Cuando llega tu señora y te dice ay es que no me dices que me amas Híjole les ha pasado hermanos es que no me dices que me amas Pues sí te amo ay es que ya no se siente igual En la primera parte yo no sé si tiene razón en la segunda parte sí tiene razón Cuando te dicen te amo pues porque están obligados a hacerlo no lo sientes igual Pero cómo lo sientes cuando lo hacen de corazón wow te sientes genial entonces la adoración en el cielo es voluntaria Entonces los ángeles tienen esa libre voluntad Entonces la Biblia nos dice que este ser angelical Era el más hermoso pero al mismo tiempo era el más insensato Porque por su hermosura él llegó a pensar Que podía sentarse en el trono de Dios Implicadamente podía remover a Dios de su trono yo digo insensato no por insultar a, a, a Satanás ni nada, digo insensato en una verdad fundamental. ¿De cuándo acá las hormigas creen que pueden dominar al tiranosaurio rex? Yo sé que los de mi generación saben quién es la hormiga atómica. ¿Se acuerdan de la hormiga atómica? Diez push-ups y vencía a todos los malos, genial. Pensemos en la hormiga atómica que puede cargar al tiranosaurio rex. Te dije, si sigues gruñendo, te voy a aventar bien lejos. A la una, a las dos, a las tres. ¿Cómo pudiera ser que un ser creado remueva a un ser eterno de su trono? La soberbia lo cegó. Y lo llenó de insensatez obviamente cayó pero el asunto es este este es el comienzo la explicación muy simple del comienzo del mal El asunto es este que a partir de ese momento Satanás ha dedicado el resto de la historia a convencer a los humanos de su misma ceguera Si tú vuelves a tomar el pasaje nuevamente y lees Isaías eh, eh, ahí conmigo no lo voy a leer todo pero nada más visualiza todas las veces que él habla en primera persona Subiré al cielo levantaré mi trono me sentaré eh, eh, me, en las nubes, subiré seré semejante yo, yo, yo y yo Quieres saber cuál fue el problema central en el huerto del Edén Que el humano dejó de visualizar a Dios como el centro y se quiso poner a sí mismo en el centro Le dijo la serpiente a Adán y a Eva seréis como Dios central y entonces el intento de Satanás es hacer que el humano piense yo, yo, yo y yo Y por eso socialmente y espiritualmente la humanidad está como está Porque somos egocentristas cuando debemos, fuimos creados para tener a Dios en el centro entonces ¿qué, qué sucede que Satanás ha querido convencer a la humanidad de esta ceguera Ha querido convencer a, lo, a los humanos de que hagan lo mismo Satanás no ha cambiado sigue siendo tan insensato, tan egocéntrico como lo era antes Y tan limitado como ha sido siempre En general Satanás junto con todos los ángeles Caídos o no caídos son seres limitados Esto es algo que yo quiero que tú lo tomes en tu mente Y no lo pierdas y me sigas son seres limitados Así es de que después de esta plática créeme Que ya no le vas a estar echando la culpa al diablo Por poncharte la llanta Diablo poncha llantas me volviste a atacar Es un tornillo que estaba en la calle Y el diablo ni cuenta se dio de lo que está sucediendo En tu vida pero piensa en esto Dios es omnisciente Dios lo sabe todo los seres angelicales no lo saben todo Saben solo lo que Dios les revela Dios es omnipresente está en todo momento en todo lugar al mismo tiempo Los ange seres angelicales sean demonios sean ángeles no son omnipresentes de manera que estos seres vamos a tomar la línea de los demonios tienen tanto poder como Dios les permite que tengan Entonces yo sé que probablemente te va a sorprender que este ser maligno, horrendo Malvado llamado Satanás el cual claro no debemos de subestimar claro tiene libre voluntad y claro que hace de las suyas Pero en los aspectos que realmente importan en aquellas cosas que realmente pueden cambiar el, el rumbo la esencia de tu vida Aquellas cosas que realmente pueden afectar a tu identidad el diablo no tiene más poder del que Dios le permite que tenga Satanás y cualquier demonio que tú quieras citar Incluyendo el ponchayantas, Tienen un poder limitado y son A fin de cuentas como seres creados Son y siguen siendo sirvientes de Dios Satanás no quiere que tú abraces esta verdad No quiere que tú entiendas y vivas por esto que Él está limitado y Él no puede tocar tu vida de nuevo en aspectos importantes sin que Él tenga el permiso de Dios. El dominio de Dios es tan contundente, tan superior que Él puede utilizar no solo el mal sino también a los seres malignos para cumplir su voluntad. Y ojo con lo que te voy a decir, Dios puede utilizarlos también para extender su reino. <risas> Y yo sé que suena descabellado y estás empezando a rascarte la cabeza Pero yo quiero mostrarte bíblicamente que no estoy diciendo tonterías Vámonos al inciso B y vamos a plantear esta pregunta ¿Cómo usa Dios a Satanás para hacer la voluntad de él y extender su reino? Tengo cuatro puntos, nos vamos con el número uno ¿Están listos? ¿Tienen miedo? ¿Le tienen miedo al diablo? ¿Y a su suegra qué tal? Ah, Verdad no, que, no que, que ningún demonio ok muy bien aquí vamos Dios número uno Dios usa a Satanás como un instrumento para purificar a sus fieles Ojo con esto y no se, no, no se pierdan síganme por favor ¿Cuál fue el pecado original de Satanás? Bueno que se sintió con un concepto más alto de sí mismo que el que debía de tener ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces debido a que Satanás tuvo ese sentir de altivez ahora Dios yo pienso en una forma de sarcasmo Utiliza al propio Satanás como un instrumento para mantener humildes a sus siervos Le está dando una cucharada de su propio chocolate está genial no está súper bien Déjame explicarte cómo es esto cuando tú lees la Biblia tú ves a Pablo el autor de la gran mayoría del Nuevo Testamento Pablo tenía unas revelaciones tan impresionantes toma cualquier línea de, de, de lo que Pablo enseñó y de veras que era un hombre que lo usó Dios increíblemente Pablo no estaba casado y enseñaba sobre el matrimonio Creo yo no tenía hijos y enseñaba sobre cómo educar a los hijos O sea Pablo tenía unas revelaciones en algún momento de la escritura Él cita haber estado en el tercer cielo, haber tenido revelaciones tan increíbles Y qué era lo que sucedía, que Dios quería utilizarlo grandemente Pero Dios no quería que hubiera soberbia en su corazón Y que Pablo se sintiera el papas fritas, la última Coca-Cola en el desierto ¿Qué sucede? ve conmigo a 2 Corintios capítulo 12 versículos del 7 al 9 Fíjate por boca de Pablo que es lo que la forman como Dios lo mantuvo humilde Comienzo en el versículo 7 y para que la grandeza de las revelaciones Yo Pablo no me exaltase desmedidamente no me senta el súper orgulloso Me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás, tiempo fuera, tiempo fuera, hermanos. Un mensajero de quién? Dios está utilizando a quién? Vamos a seguir leyendo. ¿Para qué? Un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezcan sobremanera. Dios está usando a Satanás. Para que Pablo no se exalte en sobremanera, versículo 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí Y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo tanto de buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades para que repose sobre mí, ¿qué cosa? el poder de Cristo, entonces cuál era el objetivo o el propósito de este aguijón en la carne Mantener a Pablo humilde que no se exaltara en sobremanera ¿A quién está utilizando Dios? A Satanás No sabemos qué era el aguijón en la carne Si era una enfermedad, una relación con una persona Yo no sé pero sí sabemos su propósito Mantener a Pablo quebrantado Sea enfermedad, sea una relación difícil Cumplió su objetivo Pablo se mantuvo dependiente de Dios y yo creo que muchas de las aflicciones que nosotros vivimos tienen que ver con un propósito muy similar a este mismo mantenernos humildes recordarnos lo vulnerables que somos y lo dependientes que debemos ser para Dios entonces yo pongo en pantalla una nota para aquellos que toman nota Satanás es usado por Dios para mantenernos humildes al final vamos a coleccionar todas estas número dos Dios usó a Satanás como un instrumento para probar a Job en todo esto que estoy mencionando yo quiero que tú me sigas en esta idea el dominio que Dios tiene sobre todas las cosas Dios usó a Satanás como un instrumento para probar a Job ahora ve conmigo al libro de Job tú estabas en Isaías bueno regrésate Pasa todo el libro de los Salmos y vas a encontrar el libro de Job capítulo 1 versículos 7 al 12 Doy tiempo a que lo encuentren Job 1 7 ya están ahí y dijo el Señor a Satanás ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo de rondar la tierra y de andar por ella anda dando la vuelta y el Señor le dijo a Satanás y bueno ya que andas dando la vuelta ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra Para un perfecto y recto temeroso de Dios apartado del mal como un día lo va a hacer Omar al bueno mi versión de la Biblia es más pegada al hebreo entonces ustedes síganme la loquera respondiendo Satanás al Señor dijo acaso teme Job a Dios en balde no le has cercado o protegido alrededor de él de su casa y todo lo que tiene al trabajo de sus manos le has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia Y el Señor eh, dijo a Satanás adelante, he aquí todo lo que tiene está en tu mano Solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante del Señor Hasta el día de hoy este pasaje a mí me deja pensando mucho pensando la conversación entre Satanás y el Señor Este concepto de, de Satanás es que eh, eh, la adoración de Job está basada en bendiciones Y Dios le dice no está basada en su corazón porque yo soy omnisciente Yo puedo ver su corazón tú no lo puedes ver y entonces Satanás le dice Toca todo lo que tiene no le dijo toca todo lo que es y el Señor le dijo adelante toca todo lo que tiene, tiene salud, tiene familia, tiene riquezas Pero Dios no le dio permiso a Satanás de tocar la parte más importante de Job Que era su identidad, su corazón, aquello que verdaderamente cambiaría el destino de su vida Y entonces el resto de la historia creo que lo conocemos Entonces sabemos que Dios permitió a Satanás Tocar lo que Job tenía y que Dios le dejó muy claros los parámetros a Satanás Entonces esto nos dice que el Satanás no tiene poder alguno para afectar las áreas importantes de tu vida No tiene poder alguno excepto el poder que Dios le permite tener Y Dios le permite tener ese poder para que Satanás y cualquier ser maligno O cualquier adversidad, cualquier enfermedad, cualquier cosa Dios lo permite para cumplir sus propósitos eternos Pongo en pantalla una frase más Satanás es usado como un instrumento de Dios para probar a sus fieles están pensando y eso me gusta Número tres Dios usa a Satanás para disciplinar a sus hijos con el fin de, recapaciten, de que recapaciten y se vuelvan a Dios Ahora vámonos al Nuevo Testamento Pablo fue dirigido por Dios te recuerdo que la propia Biblia dice que todo lo que está escrito aquí es inspirado por Dios te acuerdas de ese pasaje entonces Pablo está siendo inspirado por Dios para aplicar una disciplina e inspirado por Dios para registrarla en la Biblia La situación es esta había una persona con fuerte pecado de inmoralidad sexual estaba en la iglesia no estaba arrepintiéndose yo creo que ya habían hecho varias exhortaciones Esta persona continuaba con su conducta y entonces qué sucede que Pablo de nuevo inspirado por Dios Ordena que se le aplique una disciplina muy severa En pantalla pongo 1 Corintios 5:5. 5. Dice el tal, o sea esta persona Con inmoralidad que no se ha arrepentido El tal sea entregado a Satanás Para destrucción de la carne Fíjate que dice ahí afín Ahí está el propósito Con el propósito de que el Espíritu Sea salvo en el día del Señor En sencillas palabras Pablo dirigido por Dios dice a esta persona que no se está arrepintiendo Vamos a sacarlo de la iglesia para librar, no librarlo, quitarle la protección, el cuidado, la comunión de la iglesia Y lo vamos a sacar para que él allá afuera experimente en carne propia la consecuencia de su pecado Entonces allá afuera está Satanás esperando a sacudirlo pero Satanás lo está sacudiendo con un objetivo ¿Cuál era el objetivo? Que él en su conducta y quizás en un sentir de esperanza Él pueda arrepentirse entonces el parámetro y el permiso de Dios Para que esta persona sea entregado a Satanás no es para destruirlo Es para destruir lo que tiene, sacudirlo, condenarlo dos, tres cachetadas ¿Para qué? Para que se arrepienta, piensa en la escena, mira el dominio de Dios, Dios le está bien, dejen que Satanás los, lo, 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 lo vaya sobre él y ahí está el diablo y el diablo está haciendo de las suyas y este hombre está recibiendo los cocolazos. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Satanás tenía opción? ¿No? Tenía que obedecer a Dios. Y entonces ¿qué sucede? Que está ahí tirándole sus rayos de maldad. Y lo ve que se está empezando a arrepentir. Y está Satanás ahí. No, 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 no. Ya se nos arrepintió en la torre. Porque es lo que yo estoy leyendo. Una esperanza de que esta persona entre en arrepentimiento. No es entregarlo a Satanás para que ahora condenado. Ya vete al infierno y que te vaya bien. Nunca vuelvas a la iglesia. No es para arrepentimiento. ¿Cuál era el rol de Satanás en esta disciplina? Sacudirlo, atormentarlo. Hacer todo lo necesario para que esta persona... Se volviera a Dios lo vuelvo a decir Satanás quería que este hombre se arrepintiera No Satanás tenía opción de que este hombre No fuera afligido por él mismo tampoco A fin de cuentas pongo esto en pantalla Satanás sirve a Dios como un instrumento de disciplina Para llevar a ciertas personas al arrepentimiento <risas> Asombrado Deberías de estarlo, deberías de estarlo porque cuando tú empiezas a ver desde este ángulo las cosas Tú te das cuenta el impresionante dominio que Dios tiene sobre Satanás, sobre la enfermedad Sobre la economía, sobre la política, sobre los gobernantes, sobre el calentamiento global Por favor hermano dime qué es lo que te aflige, dime qué es lo que te aflige Ah también sobre eso Dios tiene control y dominio sobre todas las cosas Número cuatro Dios usa a Satanás para enseñar a la iglesia <ríe> O sea tú tienes tus maestros de fundamentos De escuela dominical Y también está el teacher Sati Lucas 22:31 31 en pantalla Palabras del Señor Jesucristo Dijo también el Señor Simón, Simón He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigos, o sea, órale. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, Pedro, una vez vuelto, implicado, zarandeado y vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, cuando ya hayas pasado por todo esto y hayas madurado y crecido, ayúdale a las demás personas a madurar. O sea, todos los discípulos iban a ser sacudidos, zarandeados como trigo. Pero Pedro fue encomendado para ayudarles después de ser zarandeado Vuelve a ver el pasaje conmigo y fíjate bien en los detalles Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo y mira Jesús oró, oró al respecto cuando Jesús supo Que hubo otra conversación como la de Job y Dios y Satanás respecto a Job Hubo otra conversación en el cielo entre Dios y Satanás respecto a los discípulos de Jesús Satanás dijo dame chance de zarandearlos, A ver si es cierto que van a ser los apóstoles Y que, que, que la iglesia primitiva y que no sé qué Y Dios le dijo adelante Entonces Dios le revela esto a Jesús Y mira lo que Jesús ora Señor yo te pido que la fe de ellos no les falte Jesús no oró porque no fueran sacudidos Tu oración y la mía sería, Señor, no permitas que yo sea sacudido. No permitas que sea sacudido. Tu oración sería y la mía sería esa. Pero ¿cuál es la oración de Jesús, nuestro máximo intercesor? Señor, cuando Satanás los zarandee, porque los va a zarandear, que su fe no les falte uh -huh. así es entonces los discípulos fueron zarandeados Pedro junto con ellos Pedro vivió esta experiencia y maduró y creció en la fe y ahora Pedro tomó el liderazgo en la ausencia del Señor había ascendido al cielo conoces la historia y ahora Pedro empezó a afirmar a sus hermanos porque él comprendía lo que estaban viviendo Y él supo que Dios le ayudó, él maduró y ayudó a otros a madurar Entonces pongo en pantalla Dios usó a Satanás para sacudir a Pedro Y con esto enseñar a su iglesia a mantenerse firmes en la dificultad ¿Cuál es tu dificultad? cuál es tu adversidad ¿Qué es aquello que tú pudieras considerar con esto me están sacudiendo como a trigo cuál es tu aguijón en la carne cuál es tu pecado que no has querido arrepentirte porque según estoy leyendo en todos estos diversos pasajes Satanás no tiene más poder del que Dios le permite y Dios le permite Hacer de las suyas con varios propósitos Quizás tu vida y la mía no son muy diferentes A estos pasajes que yo estoy mencionando aquí Dios permite la aflicción en tu vida Incluido que Satanás o algún demonio Poncha llantas, extienda su mano a tu vida Para mantenerte humilde Un aguijón en la carne Para probar tu fidelidad A ver si tu fe es genuina Quitándote todo y a ver si tú después de haber perdido quizás lo que más amas sigues siendo fiel al Señor Para arrepentimiento quizás hay cosas en tu vida que no te habías arrepentido Y necesitabas una buena sacudidita, unas cachetadas del chancludo O quizás necesitabas crecer en tu fe y madurar Y este tipo de adversidades o azotes del diablo si lo quieres llamar Sirven O quizás los cuatro humildad, fidelidad, arrepentimiento, madurez Y entonces yo retomo con ustedes la conversación de Romanos 8.28 Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme su propósito son llamados Para concluir yo quiero que leas conmigo este pasaje de 1 Corintios 10 Versículo 13 lo quiero leer en la nueva traducción viviente y Voy a hacer una pausa para explicar algo y luego lo vamos a leer de una forma diferente Dice las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan Quiero hacer una pausa esta palabra tentaciones en el idioma original Incluye claro la invitación la tentación natural la invitación al pecado Pero incluye también pruebas de fe es decir aflicciones que vienen a tu vida entonces podemos sin alterar la escritura Leerlo de una manera diferente Las aflicciones que enfrentas en tu vida No son muy diferentes a las que otras Personas atraviesan y Dios es fiel y no Permitirá que la adversidad sea mayor de Lo que tú puedes soportar cuando seas Probado, tentado o afligido o aún Zarandeado por el diablo, Él te mostrará una salida para que puedas resistir Llévate este pensamiento El Señor Dios es tan soberano Y tiene tal dominio sobre todas las cosas Que hasta usa a Satanás como un sirviente Para lograr sus propósitos ¿Acaso podremos dudar entonces De que Él tiene cuidado de nosotros? Acaso pudieras pensar que te va a suceder algo en tu vida que Dios no lo sepa que Dios no lo permita de lo cual Dios no vaya a utilizarlo para traer un bien mayor a tu vida espero que un nuevo entendimiento de Romanos 8 28 haya venido a tu vida en este día quisiera orar por ustedes y quiero invitarlos a que cierren sus ojos por un momento pero antes de orar por ustedes yo quiero preguntar si hay alguien aquí presente que no ha rendido su vida al Señor Jesucristo A lo mejor es tu primera vez aquí en la, en la congregación yo no sé si tú habías venido a una iglesia cristiana o no Pero es nuestra misión presentar el evangelio y decirte que tú puedes ser perdonado de tu pecado Y puedes tener el perdón de Dios y el acceso a la vida eterna en la presencia del Señor Tú no tienes por qué estar condenado en tu pecado en la tierra Ni al morir estar dudando de si vas a ir al cielo o no Tú puedes simplemente creer que Jesús pagó por tus pecados en la cruz Y puedes creerlo y ser salvo y puedes confirmarlo a través de una oración sencilla pero sincera Entonces yo pregunto habrá alguien aquí que quiere rendir su vida a Cristo para salvación Levanta bien en alto tu mano, alguien aquí Alguien quiere rendir su vida a Cristo Ok asumo que todos conocen realmente al Señor Déjenme orar ahora por ustedes Señor yo vengo en oración Pidiendo por cada uno de mis hermanos Señor Yo ignoro todas o cuáles son las aflicciones De su vida, sus temores, sus inquietudes Pero Señor cuando leemos las escrituras Y nos damos cuenta del dominio que tú tienes Sobre todas las cosas Señor Quedamos asombrados Quedamos impresionados Y lo único que podemos hacer Señor Es volver a tener temor reverente por ti Porque tú eres Señor El único que realmente puede tocar nuestras almas Alterar nuestras almas Y cambiar el curso de nuestras vidas Así es de que Señor hemos sido creados por ti De ti venimos y hacia ti vamos Yo oro porque la fe de esta iglesia no les falte cuando venga la hora de la prueba. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Váyanse pensando. en.